Leemos Hechos 13, 42 y dice, Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Estamos terminando hoy el, el capítulo 13. Las últimas semanas hemos visto cómo, uh, y le, le, le he estado mostrando un mapa, cómo al principio del capítulo 13... Los discípulos se encontraban en la ciudad de Antioquía, donde el Espíritu les habla que, que manden a Pablo y Bernabé para la obra que él los había mandado. Cuando salieron de Antioquía, bajaron a Seleucia y de ahí fueron a la isla de Chipre y ahí específicamente a la ciudad de Salamina. De ahí cruzaron todo Chipre y llegaron a la ciudad de Pafos. Después de Pafos, Llegaron a la ciudad de Pergue y de ahí a la ciudad de Antioquía, de donde ahora nos encontramos nosotros. El relato en Antioquía comienza desde el versículo 13, que lo vimos la semana pasada. Pablo y Bernabé llegan a la ciudad. Pablo y Bernabé llegan a la sinagoga o la reunión de los judíos. Y mientras estaban ahí, les dan la oportunidad de compartir con el pueblo... Alguna palabra de exhortación. Pablo prosigue a predicar a Cristo. Lo hemos visto en diferentes ocasiones. Y en el mensaje de Pablo. Narra rápidamente la historia de Israel. Hasta llegar al nacimiento de Jesús. Vimos la semana pasada. Como en el versículo 26. Les recuerda a ellos. Que la palabra de esta salvación. Había llegado a ellos. 
les habla acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo y termina todo su sermón, como dijimos la semana pasada, con dos bendiciones y una advertencia. Termina todo su sermón en el versículo 38 de este capítulo 13. Y la primera bendición es que por medio, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesús se anuncia perdón de pecados. Solamente en Jesús hay perdón de pecados. Es la bendición número uno. Bendición número dos, versículo 39. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis, pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La justificación por fe. Recuerde lo que es la justificación. Es, es, es un término jurídico donde el juez declara inocente al que es culpable. Todos nosotros somos pecadores, pero porque en Cristo hay perdón de pecados, al recibir ese perdón de pecados somos justificados, declarados inocentes delante de Dios. Pero luego vuelve una advertencia, versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y dijimos la semana pasada de que la advertencia es, no desechen esta palabra. No rechacen esta oferta de salvación. No desprecien esta palabra. No dejen de creer porque si no la reciben serán juzgados. Si no la aceptan serán condenados. Y es ahí donde terminamos la semana pasada. Entonces la, el mensaje de Pedro ya ha sido predicado. Pedro, perdón, Pablo predicó su mensaje. Y la pregunta sería ¿qué, qué efectos tuvo la palabra que Pablo predicó? ¿Cuáles fueron los resultados de lo que Pablo predicó? En el pasaje que hemos leído hoy, quiero que, que veamos siete efectos, siete resultados de la predicación de la palabra de Dios. Y comenzamos con el versículo 42, que dice lo siguiente. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El efecto número uno, el resultado primero que vemos aquí, es que en los que escucharon la palabra, había un deseo. Había un anhelo por escuchar más. Querían escuchar más. Querían conocer más. Querían aprender más. Note lo que dice. Cuando salieron, los gentiles les rogaron. Les rogaron a Pablo y a Bernabé que el siguiente día de reposo les volviesen a hablar de estas cosas. Ellos quizás habían estado en esa reunión antes y nunca quizás habían escuchado lo que escucharon en esa oportunidad. Ellos quizás en otras ocasiones se les había leído el Antiguo Testamento y nunca escucharon lo que escucharon ese día. 
Y como ese día escucharon la palabra del Señor, escucharon el mensaje de salvación, impactó sus vidas, impactó sus corazones a tal grado que rogaban que la próxima semana que les vuelvan a enseñar estas cosas. Queremos conocer estas cosas, queremos conocer de estas cosas. Note eso, les rogaron un deseo, un anhelo de escuchar más. Y aún después que se despidió la congregación, dice versículo 42, 43, que muchos de los judíos y muchos de los prosélitos, los prosélitos son los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Entonces los gentiles son todos aquellos que no son judíos, son gentiles. Nosotros somos gentiles por esa definición. Los que son judíos pertenecen al judaísmo. Los que se convierten al judaísmo son llamados prosélitos. Entonces, por eso dice, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Querían aprender más. Querían escuchar más. Querían conocer más. Entonces, uno de los efectos de la predicación de la palabra del Señor que produce en algunos de los que escuchan es que quieren escuchar más. Quieren aprender más. Quieren conocer más. Y la pregunta para nosotros en esta tarde es si nosotros somos de aquellos que cuando escuchamos la palabra del Señor anhelamos conocer más. Anhelamos aprender más. Anhelamos escuchar más. Me llama la atención de que estos, supongo yo, habían estado el sábado anterior en esa reunión. Y el sábado anterior no escucharon lo que escucharon ese día. Pero llegó el día cuando escucharon la palabra del Señor y anhelaban escuchar más. Y temo yo, ahí ustedes en juzguen lo que voy a decir, temo yo que hay muchas personas en muchas iglesias que no escuchan la palabra del Señor. Y como no escuchan la palabra del Señor, hay una escasez espiritual, hay un hambre espiritual, anhelando y deseando escuchar algo, ser nutridos. Hermano, la, la enseñanza de la palabra del Señor es lo que nutre el cristiano. Es lo que nutre el cristiano. Y si no nos estamos nutriendo bien, estamos desnutridos espiritualmente. Ellos, sábado tras sábado, estaban ahí y no escuchaban algo bueno. Y llegó Pablo y predicó la palabra del Señor. Y ellos le rogaban, enséñanos más, queremos oír más. Y cuántas personas en las iglesias pasan años y no aprenden y no conocen del Señor y no se les enseña la palabra del Señor y por lo tanto tienen un apetito que no es correcto en cuanto a la enseñanza de la palabra del Señor. Imagínense el cuerpo suyo y el mío. Para que nuestro cuerpo funcione tenemos que, que comer saludablemente. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaría nuestro cuerpo si solo comiéramos hamburguesas? Y galletas, y soda, y co ¿cómo estaría nuestro cuerpo? Eso lo comparo a todo aquel mensaje del púlpito, que no es palabra de Dios. Es, es galletas, son doritos, son soda, que no mantiene, que no nutre, que no da fuerza, que no transforma. Ellos escucharon la palabra del Señor y deseaban, anhelaban escuchar más. Esta aún, aún recientemente, 
Tuvimos una conversación y, y estuvimos hablando de la Biblia y, y esta persona nos dijo, a mí na, nunca, y había estado en otras iglesias, en otras ocasiones, y, y nos dijo, a mí nunca me han explicado esto de esta manera. Podemos estar en la iglesia y no escuchar la palabra de Dios. Podemos estar en el lugar donde se lee la Biblia y no escuchar la palabra de Dios. Porque cuando la palabra del Señor se escucha y se enseña y se proclama, hay un apetito, hay un hambre, hay algo que produce esa palabra en nosotros para anhelar más. Incluso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, desead. Y le digo hermanos, este versículo me ha me, uh, lo he entendido en una manera diferente ahora que tenemos una niña lo he entendido de una de manera diferente ¿Por qué? porque Esperancita ella no puede comer por sí misma al menos que uno le dé de comer y cuando tiene hambre y cuando ve la pacha cómo está anhelando comer y tomar esa leche así dice la Biblia debemos ser nosotros con la palabra de Dios Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, un resultado, un efecto de la predicación de la palabra del Señor es que produce un anhelo, produce un apetito, produce un deseo en los que están escuchando de oír más, de escuchar más, de aprender más. Y por eso ellos le rogaban que vuelvan a enseñarles estas cosas. Porque hemos estado hambriento que no nos enseñan la palabra del Señor y hoy hemos oído palabra de Dios. Y note al final del versículo 43, cuando ellos se le acercan para seguir hablando, dice el 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, ¿qué les dijeron a ellos? Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios perseverancia, no se den por vencido, sigan adelante y perseveren en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Entonces, el primer resultado y efecto que vemos de la predicación es que produce un anhelo y un deseo en algunos de escuchar más de la palabra del Señor. ¿Tiene ese anhelo usted? ¿Tiene ese deseo usted de conocer más, de aprender más, no lo conteste, no levante su mano, pero medite en eso. Tiene ese deseo, ese anhelo de aprender, de conocer más. Número dos, lo encontramos en el versículo 44. Y, y, y el 44 dice, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y lo que yo veo aquí, es que el escuchar la palabra de Dios produce un deseo de compartir con otros lo que hemos oído, lo que estamos escuchando y lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo, ¿Cómo sacamos eso del versículo 44? Note lo que dice el versículo 44. El siguiente día de reposo, la próxima semana, ¿verdad? ¿Se juntó quiénes? ¿Los mismos que estuvieron ahí el sábado pasado? Casi toda la ciudad. ¿Cómo se dio cuenta casi toda la ciudad de lo que se había enseñado? ¿Quién les dijo? Los que escucharon. Los que escucharon. 
Los que escucharon no solamente anhelaban escuchar más, los que escucharon les dijeron a todos los que conocían de que en ese lugar se estaba enseñando la palabra del Señor y vengan a escuchar ustedes también. Toda la ciudad se reunió, casi toda la ciudad se reunió. Entonces, escuchar la enseñanza de la palabra de Dios no solamente produce un deseo de escuchar más, sino produce un deseo de compartir con otros que ellos también vengan a escuchar. Comparte usted. Comparte usted con otros. Los invita a escuchar. Los invita a leer la Biblia juntos. Porque ellos llenaron la ciudad de lo que estaban enseñando. Y notamos, notamos, de que se reunieron. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Lo que estos gentiles y judíos y prosélitos dijeron. Aquí se escucha palabra de Dios. Aquí se enseña palabra de Dios. Vengan a escuchar palabra de Dios. Y se reunieron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Se reunió la multitud. Hermanos, si usted, si usted le pone atención a lo que se predican de los púlpitos, si usted le pone atención lo que la gente dice, lo que maestros y predicadores y pastores dicen, la mayoría del tiempo ni leen la Biblia, la mayoría del tiempo ni hablan de lo que dice la Biblia, la mayoría del tiempo cuentan historias, cuentan pasadas, cuentan chistes, cuentan diferentes cosas. Y eso no es lo que la iglesia está aquí para hacer. Ellos se reunieron para escuchar la palabra de Dios se dieron cuenta que ahí se proclamaba la palabra de Dios y ellos querían escuchar la palabra de Dios si esta semana tiene una oportunidad y escucha la, escuche la radio vea la televisión cuando vaya a otra iglesia escuche esta semana estuve hablando con una persona y una persona me, me estaba diciendo um, me estaba diciendo, o estaba viendo algo en la televisión, perdón. Y esta persona dijo lo siguiente, y lo he compartido con algunos de ustedes en otras ocasiones. Este predicador, y hasta cierto punto se dijo que era profeta, dijo que él se preocupa, y algunos ya han escuchado eso, que él se preocupa de aquellos cristianos que solo conocen de Salmos y Proverbios y Mateo y de Lucas, y no conocen de política, y no conocen de economía, y no conocen de gobierno, y no conocen de negocio, diferentes cosas. Y lo que estaba diciendo es, me preocupa de aquellos que solo se preocupan de conocer la Biblia y no conocen otras cosas. Del púlpito estaba diciendo eso. Eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Cuando Pablo dice que él prefiere perderlo todo y tenerlo por basura para conocer a Cristo... Que todo lo demás, comparado al conocimiento de Cristo, de Jesús, de Dios, es no se compara, no llega al mismo nivel. Porque solamente en la palabra de Dios podemos conocer a quién es Jesús y cómo llegar al cielo. Ellos, ellos compartieron con otros que se estaba escuchando la palabra de Dios. Entonces, primer pregunta. Hay un deseo de nosotros en conocer más, en aprender más, en escuchar más. 
Segunda pregunta, hay en nosotros ese deseo de compartir con otros. Lo que estamos aprendiendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos conociendo y también traerlos para que vengan a escuchar palabra de Dios. Vengan a oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe, dice la Biblia, viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. Entonces, la predicación de la palabra produce un deseo de escuchar más. Produce un deseo de compartir con otros. Pero también en algunos produce un rechazo y un, y un desechamiento de la palabra que se está escuchando. Porque note lo que sigue diciendo. 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, no se gozaron. ¡Wow! Mucha gente viene para escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bueno! ¡No! Se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Y no solamente se llenaron de celos, sino que contradecían todo lo que Pablo estaba diciendo. Y rebatían, dice, lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, en otras palabras, difamando a Pablo. En vez de alegrarse que toda esta gente vino a escuchar la palabra de Dios, se llenaron de celos. Y no solamente se llenaron de celos, sino que comenzaron a contradecir todo lo que Pablo estaba enseñando. Y yo no sé usted si ha conocido personas así, pero nosotros hemos conocido personas así. Que no quieren nada que ver, y no solamente no quieren nada que ver, sino que se oponen. ¿verdad? Y contradicen, y blasfeman, y hacen todas estas cosas. Y note la respuesta de Pablo y Bernabé en el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, note la palabra con denuedo. Esta palabra habla de valor. Esa palabra habla de valentía. Y, y me detengo ahí porque, yo no sé ustedes, pero cuando alguien me contradice, es fácil molestarme, es fácil enojarme, es fácil dejar que mis emociones me lleven a responder en una manera incorrecta, pero ellos no. Le contradecían en frente de todos y con, con valor, con valentía. Con autoridad, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, note lo que dijeron, a vosotros, hablando de los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Note lo que les dice, a ustedes se les habla primero la palabra de Dios. Es un patrón que vemos en el resto del libro de los hechos. A ellos se les habla primero la palabra de Dios. Más puesto que, ¿qué que hacen ellos con esa palabra? La desechan, no la reciben, la hacen a un lado, la desechan. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos contradecían, ellos la rechazaban, ellos la desechaban y Pablo reconoció que ellos la desechaban, que ellos la rechazaban. Y que ellos no querían nada que ver con la vida eterna. Cuando la palabra dice, no os juzgáis dignos de la vida eterna, lo que está diciendo es que con sus acciones, con su rechazo, dan a entender que ellos no son dignos de la vida eterna. Y en otras palabras, dan, dan a entender de que ellos no necesitan perdón de pecados. 
Dan a entender de que ellos no necesitan que Dios los perdone. Y dijo un escritor, la persona que se convence que no necesita ser perdonado ya es condenado. Escuche lo que estoy diciendo. La persona que se convence que no necesita ser perdonado. La persona que dice, yo, yo soy bueno, yo, yo no necesito a Dios, yo no necesito, yo no necesito ser perdonado por Dios. Dice ese escritor, esa persona ya está condenada. Porque solamente cuando entendemos que tenemos un problema del pecado y necesitamos el perdón de Dios, podemos acudir a Dios para que perdone nuestros pecados. Si no entendemos que tenemos un problema, nunca vamos a buscar una medicina. Nunca vamos a buscar el, la solución. Y es lo que dice, ustedes no creen que necesitan el perdón. Ustedes no creen que necesitan ser reconciliados con Dios. Con Dios, he aquí, dice, nos volvemos a los gentiles. Primero les presentamos a ustedes el evangelio, pero como no lo reciben, vamos a ir aquí con los gentiles. ¿Por qué? Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Por qué nos volvemos a los gentiles? Porque te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este pasaje es importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Este pasaje es una cita de Isaías. Y en Isaías, Dios primeramente tenía la intención de que Israel sea luz para las naciones, luz para los gentiles. Pero Israel fracasó. Y después, este pasaje se le aplica a Jesús. De que ahora Jesús es luz de los gentiles, salvación para toda la tierra. Y ahora, por extensión, sus siervos son los que llevan esta luz a los gentiles. Y esta salvación a toda la tierra. Y esto nos incluye a nosotros. Esto lo incluye a usted, si es cristiano. Y me incluye a mí. De que, note lo que el 47 dice, porque así nos ha mandado. ¿Quién nos ha mandado? El Señor. Que es un mandamiento. ¿Tenemos opción para rechazar un mandamiento? ¿Para no obedecer un mandamiento? No. Especialmente cuando el Señor lo ha dado. Y el Señor nos ha dado este mandamiento. Llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Esta iglesia es lo que quiere hacer. Cada uno de ustedes que somos o que son cristianos, estamos llamados a hacer eso. Compartir este evangelio. Hablar de esta salvación hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra no se ha llegado todavía. No se ha llegado todavía. Se, se, se dice que hay como más de dos billones de gente en el mundo que no ha escuchado este, este mensaje. No lo han escuchado. Entonces no se ha logrado lo último de la tierra todavía. Pero seguimos proclamando. Y seguimos anunciando. Y seguimos predicando para que la luz del evangelio llegue a toda persona. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la salvación? Perdón, de la predicación. Un deseo de escuchar más. 
un deseo de compartir con otros. Y también en algunos es un rechazo. Un rechazo de la palabra de Dios. Y recuerda lo que ya les había advertido Pablo. No, no menospreciéis esta palabra. Porque si la menosprecian, serán juzgados. Serán castigados. Pero, en el versículo 48, encontramos dos resultados más. Recuerde, primero, produce un deseo de escuchar más. Segundo, produce un deseo de compartir con otros. Tercero, produce en algunos un rechazo y desechar la palabra de Dios. Cuarto, produce en algunos regocijo que lleva a glorificar a Dios. Note lo que dice 48. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué hicieron? Se regocijaban. ¿Y qué hicieron después? Glorificaban la palabra del Señor. Regocijar es, es gozo, es alegría. Entonces, cuando ellos escucharon que a ellos venía la palabra de salvación, se llenaron de gozo, se regocijaron, escucharon la palabra de Dios y se regocijaron. Y no solamente se regocijaron, sino que glorificaban a la palabra del Señor. La palabra de Dios, la predicación, produce en algunos regocijo, alegría. Y ese regocijo y esa alegría los lleva a glorificar a Dios. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿nosotros nos regocijamos cuando oímos las promesas de Dios para nosotros? Porque esa era una promesa para los gentiles, ¿verdad? Nos volvemos a ellos porque Dios nos ha mandado a hablarles a ellos. Ellos se alegraron, se regocijaron de oír lo que Dios tenía para sus vidas. Se alegra usted cuando escucha lo que Dios tiene para su vida. Me alegro yo, me, me regocijo yo al escuchar y conocer las promesas que Dios tiene para mi vida. Me regocijo por el perdón de pecados. Me alegro porque me ha declarado inocente. Glorifico al Señor. La palabra glorificar da la idea de exaltar, de ponerlo en alto, de darle la gloria que Él se merece, de darle el respeto, el honor, el reconocimiento que Él merece. Glorificamos a Dios por lo que Él nos ha prometido. Glorificamos a Dios porque envió a Jesús para morir por nuestros pecados. Glorificamos a Dios por salvarnos del pecado, de la maldad, de la condenación. Eso es lo que la predicación produce, la palabra de Dios produce en el cristiano. Regocijo y una gloria y alabanza a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Se regocija usted, le da gloria a Dios a usted por lo que Él hace y por lo que aún hará. Número 5. Otro efecto de la predicación de la palabra de Dios es la salvación de los perdidos. Es la salvación de los que no han creído. Porque después que dice glorificaron la palabra del Señor. No de lo que dice. Y creyeron. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. La predicación de la palabra del Señor produce salvación. La, procl la proclamación de Dios. De la palabra de Dios. 
Es lo que Dios usa para la conversión de las almas. Por eso es importante la palabra de Dios. Pero aquellos que reciben vida eterna, ¿qué deben hacer primero? Creer. Porque ¿qué dice ahí? ¿Y, y qué hicieron? Los gentiles, el 48 otra vez, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y, y qué hicieron? Creyeron. Y creyeron. El, el que recibe vida eterna tiene que creer. Tiene que creer en este mensaje. Tiene que creer en Jesús como el Salvador. Tiene que creer que es pecador y necesita un Salvador. Tiene que creer. Los que escucharon, se glorificaron, se, se regocijaron y creyeron. Pero los que creyeron estaban ordenados para vida eterna. Ese es el dilema aquí para muchas personas. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra ordenados da a entender la idea de, de nombrar o designar a alguien para una tarea particular. Por ejemplo, cuando, um, cuando el hermano Joaquín le pidió a Helsi que recoja la ofrenda, la, la designó que haga esa tarea. En este sentido, el versículo dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que creyeron habían sido designados para esta tarea particular por alguien. ¿Quién los designó? Dios. Dice, creyeron todos los que estaban ordenados, designados, escogidos, elegidos para vida eterna. Muchas personas tienen dificultades con este pasaje. Muchas personas tienen dificultades con este versículo. Porque lo que este versículo me está diciendo es que solamente las personas que estaban ordenadas para vida eterna creyeron en ese momento. Entonces, estas personas no, no fueron ordenadas porque creyeron, sino que creyeron porque ya me han sido ordenadas. No sé si me voy a entender. La ordenación o la elección, por así decirlo, la hace Dios. Y Dios la hizo no porque ellos creyeron, sino que la hizo en la eternidad y por eso creyeron. Ellos creyeron porque Dios los había ordenado para que crean. Y todos, perdón, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es aquí donde hay un, una lucha y ha existido por siglos en la iglesia entre la soberanía de Dios y entre la libertad del hombre. Entre la soberanía de Dios que hace todas las cosas según el designo de su voluntad. En otras palabras, Él hace lo que Él quiere, simplemente porque Él lo quiere hacer. Y al mismo tiempo, el hombre y la mujer es responsable de recibir o rechazar este mensaje de salvación. Pero los que creen, reciben vida eterna. Y los que reciben vida eterna, han sido ordenados de parte de Dios para recibir esa vida eterna. Es un dilema que solamente Dios lo puede resolver. Pero lo que este pasaje me dice es que cuando se predicó la palabra, 
Los que estaban ordenados para vida eterna creyeron en el mensaje de salvación. Entonces, lo que podemos concluir es que es en la predicación, es en el anuncio de la palabra de Dios, que Dios usa para salvar a aquellos que van a ser salvos. No se puede creer si no se anuncia la palabra del Señor. No se puede ser salvo si la iglesia, los cristianos, no proclaman el mensaje de salvación. Por eso dijo primero, los he puesto, los he mandado. Los he mandado para que sean salvación hasta lo último de la tierra. Y cuando ellos oyeron eso, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y, y luego, en ese, mismo, en ese mismo hilo de pensamiento... Note lo que dice el 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Quiénes? ¿Cómo se difundía? La palabra difundir es como se esparcía. ¿Cómo se, se expandía la palabra del Señor? Hablando. Hablando. ¿Cómo puede esta iglesia expandir la palabra de Dios en esta ciudad? Hablando. Hablando con nuestros vecinos. Hablando con nuestros familiares. Hablando con nuestros amigos, amigos acerca de este Jesús. Acerca de la palabra del Señor. Note, note, hermanos, el papel que juega la palabra del Señor. Los que han estado en, esa, en esta iglesia con nosotros... Saben el hincapié, el énfasis, la prioridad que ponemos en la palabra del Señor. Que leamos la palabra del Señor. Que leamos y entendamos lo que la Biblia dice. Si notamos lo que hemos leído solamente hoy. En el 42. Si retrocedemos un poco. En el 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Cuáles eran estas cosas? La palabra de Dios. Note lo que dice el 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír qué? La palabra de Dios. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban, ¿qué? La palabra del Señor. Y el 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en la palabra de Dios? Porque la Biblia hace hincapié en la palabra de Dios. Y no podemos evadir lo que la Biblia dice. Por eso les animamos y le exhortamos. Lea la Biblia. Conozca lo que la Biblia dice. Tenga un deseo, un apetito de conocer más de ella. Y comparta con otros lo que está leyendo, lo que está aprendiendo, lo que está conociendo. Para que lo que dice el 49 se cumpla. Que la palabra del Señor se difunda, se esparza, se expanda sobre esta ciudad, sobre esta región. Porque nada puede detener la palabra de Dios. Nada puede detener lo que Dios ha determinado hacer. Estaba... Escuchando una, una predicación hace algunos años y, y dijo a este predicador de que él era un, un misionero en Vietnam cuando, 
cuando los Estados Unidos estaba en la guerra de Vietnam, él era un misionero en, en Vietnam y, y tenía un intérprete, un, un, un muchacho de Vietnam, un joven, y los, uh, el, el gobierno, por así decirlo, capturó a este muchacho porque estaba ayudando a, a, al misionero cristiano. Lo capturó y lo metió a la cárcel. Y lo metió a la cárcel y, y este predicador no supo nada de él por años, por años, por años, por años. Y en un evento que él tuvo, después de que él predicó, se le acercó una persona y era este muchacho que lo habían arrestado. Y le, le dijo, ¿Qué, ¿qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Y dice que lo metieron a la cárcel y lo torturaron y lo torturaron y ya estaba perdiendo fe en Dios, dice. Ya estaba perdiendo, ya, ya, ya estaba dejando de creer en Dios por la tortura, por todo lo que estaba haciendo. Hasta que un día, dice, lo, lo mandaron a limpiar las letrinas o los baños, por así decirlo. En aquel entonces, en el monte, le mandaron a limpiar los baños. Entonces, cuando él estaba limpiando los baños, toda esa pudrición y, y excremento y todo eso, vio, en medio de todo eso, vio un papelito con letras en inglés. Y como él era traductor, él sabía que era inglés. Y cuando lo vio, se dio cuenta que era una página del libro de Romanos. Y dice que él la agarró y la limpió, excremento. La limpió, la escondió, se la llevó a su cuarto y la leyó esa noche. Dice que la noche anterior había dicho, Señor, ya mañana ya no creo en ti. Y ese día encontró esa página del libro de Romanos. Lo que sucedió es que al general le habían dado una Biblia. Y con esa Biblia la estaba usando de papel de baño para limpiarse cuando iba al baño. Y luego la tiraba en la letrina. Entonces, después de eso, este muchacho fue un voluntario para limpiar las letrinas. Y nadie entendía por qué. ¿Quién, quién quiere ir a limpiar las letrinas? Pero él iba porque todos los días iba, iba recogiendo una página de la Biblia. Iba recogiendo una página de la Biblia. Iba recogiendo una página de la Biblia. Y así fue como Dios permitió que su fe no, no se acabe por completo. Porque es la palabra del Señor, hermanos. Es la Biblia, es la palabra del Señor la que nos ayuda a poder soportar todas esas dificultades. Es la Biblia, porque solamente por la Biblia conocemos a Dios. Solamente por la Biblia conocemos a Dios. No lo conocemos a Dios con chistes o historias o pasadas o psicología. O con... Solamente por la Biblia conocemos a Dios. Y estos que creyeron en Él, lo creyeron porque conocieron a Jesús por medio de la proclamación de la palabra del Señor. Y como lo creyeron, la palabra del Señor se difundió por toda aquella, aquella región. ¿Cree usted en lo que la Biblia dice? ¿Cree lo que la Biblia dice? ¿Lo cree lo suficiente para compartir con otros? Lo cree lo suficiente para hablarle a los demás, para difundir lo que la palabra del Señor dice con los que nos rodean. Es ahí donde en realidad demostramos que creemos lo que estamos leyendo en la Biblia. ¿Qué produce la palabra del Señor? Produce un deseo de conocer más. Produce un deseo de compartir con otros. Produce uh, rechazo de algunos. Produce regocijo y alabanza de otros. Produce salvación en algunos. Y también produce oposición. 
Note lo que dice el 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Por la predicación de la palabra se levantó oposición, se levantó una persecución y los sacaron de la ciudad. ¿Pero qué hicieron ellos? Versículo 59, perdón, 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Iconio es otra ciudad, está como a 85 millas de la ciudad de Antioquía. Entonces, ellos, en vez de decepcionarse por la oposición, levantaron, sacudieron el polvo de sus pies en contra de ellos. Y, y eso simplemente lo que significa es que estaban demostrando que ellos no eran dignos de la salvación. Estaban demostrando de que ellos no eran mejores que cualquier pueblo pagano. Es lo que eso significaba. Era un símbolo de, de, de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, en vez de decepcionar, ¿cuántas veces se ha decepcionado usted cuando le trata de hablar a alguien y le tiran la puerta y le dicen que no? Y, y bueno, uno se da por vencido. Ellos no. Ellos dijeron, ok, nuestro trabajo aquí terminó, vamos a la otra ciudad. Hermanos, la oposición va a venir. Unos van a glorificar a Dios por la palabra, otros lo van a rechazar. Unos van a recibir salvación, otros se van a oponer. Pero usted y yo no nos desanimamos. Usted y yo no hacemos nada para, 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 para no expandir la palabra del Señor. Seguimos hablando de la palabra del Señor. Entonces la predicación produce oposición. Y por último, número 7. La predicación de la palabra del Señor Produce una llenura de gozo y del Espíritu Santo. Porque no de lo que dice el 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo resume los discípulos, los creyentes, los cristianos en Antioquía? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es lo que produce la palabra del Señor en la persona. Produce gozo y produce llenura del Espíritu Santo. Note lo que dice este capítulo 8 de este mismo libro de los Hechos. Capítulo 8. Versículo 5. Capítulo 8. Versículo 5. Dice lo siguiente. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No es lo que hacía Felipe, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad llegó la predicación de Cristo y la libertad que la palabra trae y había gozo en esa ciudad llegó la palabra a Antioquía y aunque expulsaron a Pablo y a Bernabé y se fueron a otra ciudad los que quedaron ahí quedaron llenos de gozo de alegría y como el hermano Joaquín ya dijo que el gozo es una manifestación del espíritu o del fruto del espíritu 
La palabra produce gozo, produce alegría. ¿Tiene gozo usted? ¿Tengo gozo yo? ¿O, son, o, 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 o estamos amargados? ¿O estamos tristes? ¿O estamos uh, desanimados? La predicación de la palabra del Señor produce gozo. Y además de producir gozo, dice que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? La llenura del Espíritu Santo significa que ellos estaban siendo controlados por el Espíritu Santo. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Porque hay momentos en nuestras vidas cuando no somos controlados por el Espíritu. Somos controlados por la carne. Y, y nos enojamos. Y, y hacemos diferentes cosas que no son de acuerdo a lo que el Espíritu hace. Pero cuando el Espíritu controla nuestras vidas, nuestras reacciones son diferentes. Nuestro hablar es diferente. Lo que hacemos es diferente. Cómo nos conducimos es diferente. Cómo revelamos a Dios es diferente. Entonces ellos, ellos estaban llenos de gozo. Y estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces cuando vemos, cuando vemos estas, estos siete efectos. De la predicación de la palabra. Los repasamos. Número uno. El anhelo, el deseo de escuchar más. Está eso en usted. Está eso en mí. Número dos. El deseo y el anhelo de compartir con otros lo que estamos escuchando. Está eso en usted. Está eso en mí. Número tres. El rechazo. La predicación en algunos produce rechazo. Y desechar la palabra de Dios. ¿Rechaza usted la palabra de Dios? ¿Desecha usted la palabra de Dios? ¿La rechazo yo? Número cuatro. Esto produce regocijo y gloria a Dios. Glorifica a Dios por lo que aprende de Él. Se goza por el perdón que tiene. Se goza por la salvación que tenemos en Cristo. Le damos gloria a Dios por esa salvación. Número cinco. La proclamación de la palabra del Señor produce salvación. ¿Ha sido salvo usted? ¿Ha recibido salvación usted? ¿Ha recibido vida eterna? Si no lo ha recibido, no la rechace, no la deseche. Reciba ese perdón de pecados que solamente se recibe por medio de Jesucristo. El número 6, hay oposición. ¿Se opone usted a la palabra de Dios? El que se opone a la palabra de Dios, se opone a Dios. Y el que se opone a Dios no le va bien. Porque a Dios nadie le gana. Y número siete. La predicación de la palabra del Señor produce gozo. Y llenura del Espíritu Santo. ¿Tiene gozo usted? Está lleno del Espíritu Santo. Esa es más difícil. Todo lo que hace es controlado por el Espíritu. Las decisiones que toma. Las cosas que hace, dónde invierte su dinero, qué hace con su dinero, qué hace con su tiempo. Todo eso va involucrado en ser lleno del Espíritu Santo. Porque si soy lleno del Espíritu Santo, me involucro en las cosas que honran y agradan a Dios. Y evado las cosas que solamente son para mi ego, mi apetito, mi carne. La palabra del Señor, hermanos, es la que cambia vidas. Es la que Dios usa para cambiar vidas. Que Dios nos dé un anhelo y un apetito de conocerle más, de compartir más, de no desanimarnos cuando la rechazan para que Dios reciba la gloria y la honra de lo que hacemos.